0: Por mais de 20 anos, duas décadas que a Bud Light estava no ranking como a cerveja mais vendida, número 1. Um. E agora a gente tem uma mudança nesse cenário. A Bud Light não é mais a cerveja mais consumida pelos americanos e tem um motivo por isso. O motivo é o boicote que a marca levou após a polêmica com um comercial, eu vou explicar tudo para você o que, que rolou e principalmente esse fim da era Bud Light, o fim da dominância no mercado cervejeiro e olha só, hein, a empresa, a cerveja que entrou no ranking número 1, um, ela tem uma estratégia de marketing comerciais completamente diferente desse comercial que fez tanto estrago nos resultados da Bud. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso a partir de agora. No início de abril, a Bud Light enviou cervejas da Bud Light, é claro, para um influenciador chamado Dylan Mulvaney. Vamos dar uma olhada quem é o tal do Dylan? Aí você está vendo o Dylan Mulvaney, ele é ator, ele fez um bom tempo de teatro. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a história de vida dele. E o Dylan, ele postou um vídeo. Ele recebeu a cerveja, você vai fazer uma publi ali, né? E era um monte de cerveja da Bud Light, mas uma latinha específica, até vou mostrar para você daqui a pouco, tinha uma mensagem parabenizando pelo aniversário, mas não é da data de nascimento do Dylan, e sim da data em que o Dylan fez a transformação. Ou seja, é uma data comemorativa para celebrar um ano. Como mulher, acabou causando uma polêmica muito grande. Deu início a um boicote sem precedentes na história da Bud Light, porque o público-alvo da Bud Light acabou não gostando do que viu. Aqui está o comercial, inclusive. Aqui você está vendo o Dylan tomando algumas latinhas da Bud Light, e essa é a lata que tem aqui uma mensagem parabenizando pela transformação, oh, o aniversário de transformação do Dylan né, para é, mulher. E o Dylan que tem 26 anos, ela resolveu mostrar as fases da transformação tanto no TikTok quanto no Instagram. E foi ganhando bastante seguidor, foi ganhando bastante atenção das pessoas. Só de patrocínios de empresas de moda, de beleza, Dylan já ganhou mais de um milhão de dólares. Então já está aí né, com o pezinho de meia feito. E também milhões e milhões de seguidores. A última vez que eu vi no TikTok tinha mais de 10 milhões de seguidores. E ela foi ganhando cada vez mais importância aí midiática, tanto é que o Biden, presidente americano, fez ali um fórum presidencial com ela. Aqui está um trecho, inclusive, do encontro deles. Dylan falou assim, senhor presidente, este é o dia 221 de transição pública, né, que fez ali a mudança, igual eu expliquei para você. E o Biden respondeu apenas, Deus te ama. Dylan vem de uma família muito rica de San Diego, na Califórnia. O seu avô, James Mulvaney, era advogado, banqueiro de investimentos e presidente do time de beisebol, San Diego Padres. Quem gosta da MLB sabe aí que eu tô falando. Já o pai de Dylan, que é o James Jr., ele teve um histórico ao longo da vida de muitos problemas com drogas, muitos problemas com álcool, isso ele mesmo admitiu em 2020, e ele falou que quando Dylan nasceu, ele resolveu começar a levar uma vida limpa para que ele pudesse ser um melhor pai ao Dylan. E ele inclusive é conhecido como Cookman, porque ali em San Diego, ele faz por semana 500 cookies. Sabe os biscoitinhos? O cookie é bem tradicional, dos americanos. daí. Ele faz 500 cookies todas as semanas e entrega para as pessoas aleatórias na rua. As pessoas que estão passando na rua, as pessoas que estão na praia. Ele é conhecido como cookie Man. E o Dylan, por sua vez, né? ele se formou é, em música na Universidade de Cincinnati e também começou bem cedo no teatro lá em San Diego. E ele, como eu expliquei agora há pouco para você, começou... O seu, como ela mesmo diz, né o primeiro dia como menina, tanto no TikTok, Instagram, em março de 2022. E aí, né como você já sabe, teve essa questão da comemoração, as latinhas comemorando um ano e tal. E até quando completou um ano, além de toda essa polêmica com a Bud Light, o Dylan acabou fazendo um show de comemoração de aniversário da transição de sexo, fazendo uma espécie de cabaré que foi transmitido ao vivo. Pois bem, explicado todo o contexto, toda a história, aí entra a Bud Light. Para você entender por que, que teve tanta polêmica, você tem que entender o seguinte, quem é o consumidor da Bud Light? Essa é a resposta que vai responder muitas perguntas. né? Os grandes centros consumidores da Bud Light estão em áreas rurais norte-americanas, áreas conservadoras, tradicionais, religiosas dos Estados Unidos e o público é majoritariamente masculino. Antes... Da Bud mudar a sua estratégia de marketing. Até no vídeo anterior eu falei da mudança de marketing da Bud. Ela era conhecida por fazer esse tipo de comerciais aqui. Você tá vendo? Esse passou inclusive no Super Bowl, se eu não estou enganado, 2018. Pô, um monte de cara guerreiro com armadura, você vê o cavaleiro ali montado no cavalo, os dois com o um negócio da Bud Light, era esse estilo aqui, os comerciais da Bud Light. Eles também tinham um comercial com cowboy, que como eu falei para vocês, são áreas rurais, áreas conservadoras, esse era aí, cara, é o público-alvo da, da Bud. Eles pegam bastante o público masculino, o que, que o público masculino gosta nos Estados Unidos? Gosta de futebol americano, então essa propaganda aí, você vê o cara usando a camisa do New York Giants, carregando ali é, um monte de fardo de Bud Light. Em resumo, isso que vocês estão vendo é o público-alvo da Bud Light. E quando esse público-alvo viu o Dylan e toda aquela polêmica da latinha, a comemoração e tal, aí as coisas começaram a ruir para a empresa. Quando a Bud fez esse comercial com a estrela transgênero para comemorar o aniversário de mudança de sexo, a reação foi imediata. Vários consumidores começaram a publicar nas redes sociais um monte de latas da Bud com cerveja dentro, não é que já tinha tomado não, jogando elas no lixo. Teve outros que fizeram coisas que não dá para eu falar aqui, mas envolve, né? E trá! nas latinhas e postando. Vários restaurantes, bares de estados mais conservadores retiraram as plaquinhas, que sabe que no bar tem um monte de plaquinha com um cerveja? Eles retiraram as plaquinhas da Bud Light. E os funcionários que dirigem os caminhões que são estampados Bud Light nas laterais do caminhão, cara, eles começaram a sofrer ameaças na rua. Teve muitos casos Inclusive de agressão aos funcionários. E somado a tudo isso, um grande boicote. E aí acabou acontecendo quedas, quedas e quedas de vendas. Igual comentei no último vídeo, você ia pegando o gráfico de quedas de vendas da Bud Light. Era impressionante. O mais recente que nós temos, ó comparando a última semana encerrada em 3 de junho com... A semana anterior lá de 2022, o mesmo período de 2022, as vendas de Bud Light caíram 24%. Na semana logo anterior, já tinham caído também 24%. E o mais louco é que o Memorial Day é considerado o pontapé inicial da temporada de consumo de cerveja nos Estados Unidos. E mesmo a Bud Light fazendo um desconto de 15 dólares em packs com 18 cervejas e oferecendo mais quantidades de líquido ali para os consumidores. Mesmo assim, não adiantou, cara. As vendas continuaram caindo. Então você vê que a situação não é fácil. né E agora a Bud está com mais uma batata quente nas mãos. Mais de duas décadas depois, na liderança do mercado de cerveja nos Estados Unidos, eles perderam. Pois é, isso é agora, super recente. tá A modelo especial, que é uma cerveja mexicana, produzida ali perto da cidade do México, que a dona dessa marca é Constellation Brands, tornou-se a cerveja mais vendida dos Estados Unidos. Olha que curioso, a cerveja mais vendida no território americano não é mais americana. Não é mais a Bud Lights, é uma cerveja mexicana. Você lembra que eu mostrei agora há um pouco para você, quando você pega esse período aqui de 2023 com esse período aqui de 2022, as vendas da Bud tinham caído 24%, neste mesmo período, as vendas da Modelo cresceram 12%. Então, uma tá derretendo e a outra, ó, foguetinho. Um e quando você soma todo o mercado, tudo, pensa, imagina assim, ó, todas as cervejas vendidas nos Estados Unidos. tá? A Modelo ela está com uma fatia de mercado de 8,4%. Ela é o número 1. E para você ver como a Bud perdeu e já está ficando bem para trás, a Bud agora tem 7,3%. Então não apenas ela caiu, mas como ela caiu e já está ficando bem para trás. E aí a título de curiosidade, eu fui dar uma pesquisada nos tipos de comercial que a Modelo utiliza para atrair o seu público. Olha só, aí você está vendo um dos comerciais da Modelo Ali atrás você está vendo uma bola de futebol americano, dentro do gramado de futebol americano, nesse estilo aqui. Tem outros comerciais também. Por exemplo, esse daqui. ó Eles fizeram ali uma cultura mexicana junto com a modelo. Aí tem a, a mulher mexicana ali. Eu não sei explicar o nome dessas coisas, mas é bacana. Eu achei legal, inclusive. Temos aquelas propagandas mais tradicionais de cerveja que a gente estava acostumado a ver bastante tempo. Agora deu uma sumida no Brasil, mas um tempo atrás tinha bastante. né Colocando ali uma mulher bonita com pouca roupa, naquele estilo que a gente tinha comercial dos anos 90. É nesse caminho que vai o marketing da modelo e é contramão do marketing que foi a Buds. E aí a gente está vendo os resultados em questão de grana, né? quem está se dando melhor nessa história toda. Pois bem, depois que a gente trocou essa ideia aqui, eu quero saber a sua opinião sobre essa polêmica da Buds. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou de tudo isso que eu falei para você. Bom, mas eu já falei demais hoje agora, é a sua vez de trocar uma ideia. A gente vai se ver no nosso próximo encontro. hein? Forte abraço e até lá!